2: E bem-vindos a mais um Business as Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e neste 24º episódio trago-vos Sebastião Teixeira. Sebastião Teixeira tem 40 anos de experiência como professor de gestão e estratégia, com algumas incursões pela indústria pelo meio e colaboração com instituições de avaliação e acreditação do ensino superior. Mas Sebastião Teixeira será talvez mais conhecido como autor do livro Gestão das Organizações, o primeiro manual de gestão em língua portuguesa de Portugal, adotado por instituições de ensino superior de norte a sul do país. Nesta conversa falamos sobre a sua atividade docente e as influências que as experiências na indústria trouxeram. Falamos sobre o ensino de gestão em Portugal, sobre estratégia e sobre internacionalização. Atendem! Muito-bastante Sebastião Teixeira, muito obrigado por estar connosco. Vamos começar por, por então, saber um pouco de si. Sabemos que é professor de ensino superior, que é autor de um dos mais bem-sucedidos manuais de gestão em língua portuguesa. Conte um pouco do seu percurso, como é que como é que começou e como é que chegou até agora.
1: Muito boa noite, António cadeiras boa noite. Muito obrigado pelo convite, é uma hora estar aqui consigo, falar um bocadinho sobre gestão. E coisas da gestão. Eu, portanto, comecei a trabalhar na década de 70, quando acabei o curso, comecei a minha atividade como técnico bancário, e ligado, portanto, o, o, o tipo de de atividades, tinha que ver com, mais com empresas do que com banca, eu de banca praticamente não cheguei a saber grande coisa, ainda hoje não sei, mas de empresa, portanto empresas ou participadas ou, ou empresas com é, a voltada dos empréstimos da parte do banco e portanto era um gabinete de estudos composto por a volta de 15 economistas e é, analisávamos e, e fazíamos auditoria uh, às empresas. Uh, posteriormente, ao fim de, de, de um, dois, três anos, o isso fui então chamado para a administração de uma empresa em, em dificuldades, uma empresa em que era participada, ou melhor, os, os acionistas dessa empresa eram os mesmos acionistas do banco, e, e, portanto, fui uh, convidado e aceitei o convite e lá estive, portanto, a tentar uh, resolver o problema, um problema financeiro grave que havia, que tinha a ver com uma insuficiência de capital próprio, capital social, designadamente. Pronto, lá, preparamos o processo, uh, só que depois aquilo demorou um bocado, mas, enfim, lá acabou por se fazer, portanto. Depois disso, estive na outra empresa maior, de facto, uh, fui chamado novamente pela administração do banco para resolver o problema concretamente a Babor que também estava com um problema grave financeiro e também um bocado do género que era mais porque os empréstimos naquela altura as taxas eram muito elevadas estavam a complicar a situação do banco da empresa e até do banco e, e portanto também tivemos sorte conseguimos fazer um aumento de capital na bolsa portanto as coisas correram bem um, e, entretanto, fui chamado para outra empresa que também estava com problemas, que era uma empresa, mas aí não problemas, eram mais problemas uh, a nível pessoal, e um, uh, como administrador delegado da Invest que era uma empresa, uh, uma Lise ligada a vários bancos, entre os quais o Banco Borges, que era onde eu estava. Pronto, daí uh, acabei por uh, um, por algumas, uh, algumas desinteligências, ou, portanto, enfim, alguma desintonização da estratégia, digamos assim, um, sair da órbita da banca e um, fiquei só, então, na docência. A docência é essa que comecei exatamente, passados uns dois anos de entrar no banco, mais ou menos. Um, portanto, convidaram-me para o, o escape que tinha acabado de entrar no ensino superior. Na altura ainda não era não havia politécnico, era o ensino superior, portanto, com autonomia. E, pronto, estou, portanto, lá estive durante vários anos, posteriormente, aliás, em em acumulação também estive ainda uns anos no ISAG, que é um também um, uma instituição de ensino superior área de gestão no Porto, e também no IESE, que é um instituto de estudo sobre as empresariais antiga, portanto, que deu lugar. Deu, 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 foi transformado depois na Escola de Gestão do Porto, a Porto Business School. Estava lá a mostrar o, o M.B.A. e, simultaneamente, a, a lecionar gestão, num curso de gestão para empresários. Pronto, e, e foi, ah, entretanto, depois sair saí da hora de do Banco, continuei no escape, mas agora em, em full time, só docência, mas ainda antes de dizer adeus a, a, às empresas, ainda estive em mais duas, uh, como a presidora do Conselho de Administração da SGO e depois de uma empresa também concorrente a Mabor, uh, mais pequena, a CAMEC. Uhum. Empresas também em dificuldade, parece que era o meu signo, <risos> era uh, ir tentar ajudar a acudir a empresas em dificuldade e pronto, e, e, e cheguei a uma altura que me aposentei do escape e sendo, antes disso, portanto, eu aposentei-me um bocadinho mais cedo do que podia uh, aposentar e um, estou agora no, no ismay há uns 11 anos, não é isso?
2: Portanto, mais de 40 anos como como de superior? Eu, muitos
1: anos, não é? O que significa que uh, sou jovem, mas é de espírito. <risos>
2: de 40 anos, que disciplinas é que já lecionou e quais é que gosta mais e quais é que gosta menos de lecionar?
1: Olha, eu, eu aqui também, também tenho uma, uma situação curiosa, eu acho que eu, ao longo da minha vida eu tive um bocado de sorte uh, até nisso, eu comecei a lecionar um, teoria da contabilidade, portanto contabilidade no escape, nos primeiros anos, por acaso não é um, uma, um tema uma área que eu me sinta muito vocacionado e que, que gostasse mesmo, mas, mas gostava, eu gostava, acima de tudo, de ensinar e, portanto, e, 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 e aliás, fez-me bem naquela altura, porque a melhor maneira de nós aprendermos é temos que nos preparar para ensinar. Mas depois passei rapidamente para, para uma outra área, para, enfim, próximo na área financeira, que era a análise financeira. A análise financeira também estive, era uma altura em que a bolsa estava o mercado de capitais a despertar e, portanto, a crescer imenso, foi bastante engraçado, os alunos gostavam, foi bastante engraçado. Depois passei para a gestão, a gestão, a introdução à gestão, a organização de, gestão de empresas, como chamam agora noutra, noutra, noutras escolas, e, e na fase seguinte, portanto, passado alguns anos, então passei para a gestão estratégica. Eu, curiosamente, isto foi acompanhado com a minha atuação na vida prática da gestão, uma, digamos, uma certa correspondência, ou seja, comecei com a contabilidade e análise financeira, quando estava no gabinete de estudos, precisamente a fazer análises financeiras, depois passei para a gestão quando comecei a, a, a gerir empresas, passei para a gestão estratégica quando passei a presidente do Conselho de Administração, portanto, houve um, como que um paralelismo do que eu fazia e do que eu ensinava. Agora, também leciono, tenho lecionado nos últimos anos, no, nos mestrados, duas disciplinas que eu, que, eu, que eu gosto bastante. Uma é a estratégia de recursos humanos, portanto, uma, uma ligação uh, entre a estratégia e recursos humanos, que é muito importante. E a outra, é a tendências em gestão, tendências futuras em gestão, que, parecendo assim uma coisa um bocado teórica e abstrata, e é um bocadinho teórica, mas é, acabou por se regular uma disciplina engraçada. e eu Sinceramente, sem falsas modestas, acho que consegui um bocado despertar o interesse dos alunos e, e digamos, pô-los a trabalhar com gosto nesta matéria. Portanto, acho que tenho tido sorte também aqui.
2: Muitas vezes há professores que se queixam de que os estudantes cada vez sabem menos, cada vez são menos interessados. Uh, qual é que é a sua percepção? Como é que acha que os estudantes têm evoluído ao longo deste, destes tempos?
1: Olha, eu acho que, o, o, que o, por começar, o, não há dúvida nenhuma que eles estão muito melhor preparados nas TICs, não é? nas Tecnologias de Informação e Comunicação. Isso não há dúvida, nem podia ser de outra maneira, porque eles têm agora, uh, andam quase com o, o, o computador na mão, não é? Mas, um, de facto, aí não há, sem sombra de dúvidas. Agora, o que eu acho é que, em termos de comunicação, tanto oral como escrita, eu não sei se, se não diria, acho que a evolução, no, no, para, para melhor, se houve, se não se nota muito. Eu acho que, em geral, aqui até sou capaz de arriscar que, que se piorou um bocadito. E é um problema grave mesmo para quem está a pensar a fazer vida nas empresas, ainda há pouco tempo li um relatório que agora não me recordo exatamente de onde, em que referia precisamente a isso. Uma de, um dos problemas dos uh, recém-licenciados que começam a atividade na gestão é terem dificu grandes dificuldades em fazer um relatório, um relatório sobre qualquer tema relacionado com a gestão ou o que acontece numa atividade de toda a empresa. E eu, eu noto isso um bocado. Por outro lado, acho que eles estão mais à vontade a falar do, sobre os, os temas, sobre os assuntos, uh, uh, mas, uh, por outro lado, também acho que tem mais dificuldade em relacionar conceitos e ideias. Hum, acho que leem menos, apesar de terem muito mais à disposição, mas o que têm à disposição são textos uh, sintéticos, muitas vezes pouco científicos, uh, e, um, e portanto, uh, não sei se, se saberão fazer bem a seleção do que devem ler. E, por exemplo, livros, uh, designadamente os manuais, livros claro, isso leem menos. É? Hum, repare, que eu, 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 eu sistematicamente me perguntam no teste Ao oh, professor, como é que é que responda a esta pergunta? Bem, eu digo, responda à pergunta? Eu que eu lhe diga, eu não quero que eu lhe diga a resposta Ou seja, Eles não é para que eu lhes diga a resposta Eles têm uma certa dificuldade em interpretar textos também é isso, é isso que eu noto, digamos, em termos uh, gerais mas, no fundo, deixe-me concluir isso. Eu acho que eles estão melhor preparados eh, em termos de, de pessoais, portanto, de, de, de comportamento e de, de personalidade para enfrentar eh, problemas. Quer dizer, não ficam amedrontados, já estão preparados para enfrentar dificuldades na, na, na vida e nas empresas. Isso acho.
2: Agora olhando para, para o outro lado da, da educação e do, do ensino superior, portanto, também costuma colaborar com a com a 3 a Agência de, de Acreditação do Ensino Superior. Portanto, olhando agora então para o outro lado, não para os estudantes, mas para as instituições de ensino, como é que também avalia a evolução de, do, do ensino superior ao longo da, da sua carreira?
1: Olha, eu acho que que o, o ensino superior evoluiu uh, bastante para melhor, uh, muito melhor, de um modo geral evoluiu bastante. Quer dizer, nós hoje vemos universidades e politécnicos a fazer coisas, mesmo ao nível do ensino politécnico, que eu julgo que era impensável assim, há, há poucos anos atrás, uh, e, e designadamente uh, na investigação, por exemplo, acho que aí que se avançou bastante. Se é toda de, de, toda de grande qualidade ou não tanto, isso é um, um outro ponto, mas de qualquer modo, acho que para já aí, uh, houve ganhos uh, bastante significativos, pelo menos em, 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 em quantidade. Um, depois, uh, noto também que há, uh, digamos, daquelas, eu de facto visitei uma grande parte mais politécnicos do que universidades, de facto porque na, nas, na, nas minha, a minha participação nas avaliações, não só no, no caso da A3ES, como também na antiga CNES, foi mais no Politécnico. Mas hum, noto, mesmo a nível das universidades, por aquilo que eu conheço, noto grandes desigualdades. Quer dizer, há, há universidades muito boas, coisas muito boas, faculdades de trabalho uh, excelente mas também há algumas bastante fracas. Uh, portanto, há aqui um... um um, um, um gap muito grande entre o melhor e o pior. Hum, e, e depois, acho que há aqui um, de facto um problema, há professores mais qualificados, isso sem dúvida nenhuma, hum, mas há aqui um, um, um problema, acho que está a ser difícil de resolver, que é a pouca eficácia na transferência dos do saberes adquiridos na, na, na academia, para a, a, a sociedade designadamente para as empresas. Quer dizer, fazem-se coisas boas nas universidades, investem se coisas boas, na, na, -se coisas, uh, boas um, mas depois a passagem, a transferência desse conhecimento para o mundo empresarial, para a prática, quer dizer, fica fica engavetado, fica na, na gaveta, no, 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 ou, no, ou nos computadores, não é? E isso é que eu acho que é, é, é pena, porque fazemos coisas boas e depois falha se um bocado nessa, nessa passagem é isso fundamentalmente que eu acho
2: que, que barreiras é que é que identifica nessa passagem? eu acho que há
1: que ser que há aqui um, um problema de linguagem os empresários falam uma linguagem os, os académicos falam outra uh, depois uh, os empresários têm um têm um, um time, uns timings, os académicos têm outros os empresários estão têm pouco tempo uh, para uh, discutirem e, 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 e se dedicarem e atenderem a coisas que não têm que ver com o, as coisas dire, ligadas diretamente ao imediato. Os empresários, de um modo geral, pensam muito no imediato, no, no concreto. Mas, por exemplo, em termos de estratégia, nós sabemos que é um dos problemas de, de, de muitas empresas não estou a referir àquelas do grande, grande porte mas de, de empresas médias e todas as pequenas é que a estratégia é porque é uma coisa de médio e longo prazo, isto não é no curto prazo não é no imediato, portanto fica para depois e é uma, uma peça que é uma daquelas coisas que é uh, sistematicamente criticado porque antes é de, de bruxar sobre estes temas o facto do tempo que se gasta com a estratégia, isto tem que ver também um bocadinho com isso, quer dizer eu, 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 eu os empresários enfim, não são todos, felizmente, não é? Mas ainda muitos que acham que não, não vale a pena estar a perder tempo com, com conversas de, 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 sobre coisas científicas. O que interessa são as coisas do dia a dia, etc. E, e, mas eu também acho que as universidades um, e os politécnicos também se deviam esforçar um bocadinho mais. Porque todos ganhávamos com
2: isso, não é? Hum, do que tem falado tem sido fala no geral ou especificamente na área da gestão estou falando especificamente na área da gestão uh, Noutras outras áreas talvez o problema não seja
1: exatamente assim porque eu, de facto mas aí não enfim não queria pronunciar tanto porque não estou tanto por dentro mas mas tenho a sensação que noutras áreas uh, mais uh, ligadas até a, até a alguma investigação, que não relacionada diretamente com a gestão, eu acho que é, porque normalmente estabelecem protocolos e as próprias empresas geralmente estão interessadas nisso. No caso das empresas, não sei, dá-me sensação é que a maior parte das empresas acham que, não, não, que os, 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 os universitários e professores de politécnico e os alunos etc., não lhes vêm trazer grande coisa de novo tanto são capazes de ter ideias mas depois no concreto eu, isto é que é gestão isto é que é empresa o resto é um bocado conversa e então, tal eu acho que, é, que passa um bocado por aí mas, mas haverá outras áreas eu estou convencido que há por exemplo eu estou convencido que em engenharias nas áreas de, ligadas à química física etc aí eu
2: acho que é uma ligação maior é, na, na sua carreira como já como já referiu Uh, falou, passou por, uh, por várias empresas, além de, além de dar aulas, uh, essa, essa atividade como gestor, uh, acha que, que forma é que acha que o influenciou ou que, ou que afetou a forma como, como, dá, como dá as suas aulas? Olha, eu acho que,
1: que foi uh, que eu lucrei uh, pelo facto de uh, ser docente e gestor hein? em simultâneo, eu acho que lucrei pelos dois lados eu eu acho que, por um lado, fui melhor gestor do qual que teria sido se não fosse docente e, por outro lado, também acho que fui melhor docente do qual que teria sido se não tivesse experiência de gestão. Eu acho que, que a experiência de gestão, sabe que eu acho que o, o professor, um professor e um gestor tem muito de comum, tem mais de comum do que muitas vezes nós imaginamos. Uh, e, e algumas vezes uh, discutir uh, mesmo, sei lá, teorias do, sobre a liderança qualquer coisa, nós encontramos ali muita coisa que tem que ver com a forma como nós motivamos as pessoas. Uh, ora, isso uh, nas aulas passa também por aí. Nós temos que... Uh, eu muitas vezes estou ali, uh, a dar uma aula, distribuir tra tarefas, trabalhos às pessoas, é, é um, são equipas que é o que hoje em dia se começa a fazer cada vez mais, se começa a fazer, não, já se está a fazer cada vez mais nas empresas mais evoluídas. Trabalho em equipa. Trabalho em equipa é fundamental. Ora bem, isso, nesse aspecto nós estamos muito perto ou mais à frente até do que as empresas, porque trabalhamos muito em equipa e pomos os alunos a trabalhar em equipa. É fundamental. Eu acho que hoje em dia ninguém ensina a gestão sem pôr os alunos a trabalhar em equipa e portanto aquilo é um bocado gerir equipas, uh, há muita coisa de parecido e eu acho que ganhei um bocado com isso e como disse há bocado, como fui acompanhando o, o, o tipo de, de, de matérias que estava a lecionar como o, o tipo de trabalho que estava a ter na empresa, portanto podia ver ao mesmo tempo se, até que ponto aquilo era bem verdade, lá digamos assim, claro sabemos que é, mas, mas de facto tinha é a confirmação não é e, e portanto, e por outro lado, não tínhamos dúvidas que a é melhor... Um, o melhor desempenho na prática passa por ter como partido, ponto de partida uma boa teoria e portanto como nós para lecionar uma matéria temos que a estudar depois quando vamos aplicar digamos a teoria já a temos depois é verificar se se confirma ou não e, portanto acho, acho que Quero, de facto, que, que lucrei com isso e, por exemplo, nas aulas nas minhas aulas, eu tento sempre, tanto quanto possível, enfim, sem perder, porque isso não, não acho que nunca perdi, quer dizer, a ideia de que nós temos que ensinar conceitos, portanto, a teoria tem, está lá, tem que estar, mas uh, tem que estar sempre, eu, eu estou a dar um conceito novo, explicar uma teoria, qualquer coisa, sempre a relacionar com a vida prática, portanto, isto nas empresas como é que se passa concretamente, sistematicamente dou exemplos, exemplos que eu vi no, no, no concreto, na minha vida real, portanto, que presenciei ou até que vivi, ou isso, e, e portanto, o, o, e isso sinto também que os alunos eh, apreciam isso, e portanto, eu acho que aí beneficiei um bocado.
2: aulas em licenciaturas e em pós-graduações e mestrados também. A que nível é que gosta mais de dar aulas e porquê?
1: Olha, eu, eu, eu gosto de dar aulas nos dois níveis. Eu gosto muito de, de dar aulas, mas talvez gosto mais das aulas de mestrado, porque acho que é um desafio maior, quer dizer, porque os alunos que se inscrevem no mestrado já têm, digamos, já é uma, o assumir de uma posição, digamos, com mais, como é que de é dizer, já, já pensaram bem, pensaram melhor. Portanto, fiz a licenciatura e agora, agora vou, ou vou me especializar nisto, ou vou avançar mais um bocado os conhecimentos nesta área, naquela ou noutra. Enquanto que na licenciatura, algumas vezes, sobretudo nos primeiros anos, algumas vezes ainda não estão muito convencidos de que é aquilo que querem e, por outro lado, Pronto, também são mais imaturos. Aqueles três anos sempre acabam por lhe dar uma certa maturidade e, portanto, quando aparecem no mestrado, algumas vezes já estão a trabalhar, muitas vezes, do resto já estão a trabalhar uh, na, na, cá fora, nas empresas ou isso, e, e portanto, uh, é mais interessante ver melhor o que eu quero dizer. Uh, Percebem-se melhor porque já conseguem fazer aquilo que eu tento, que, mesmo ao nível da licenciatura. Mas não é tão fácil, que aqueles é que eles, uh, raciocinem como eu, isto é, isto é assim, porque nas empresas faz assim, porque se não fizermos assim acontece aquilo, etc. E eu acho que eles acompanham melhor, no mostrando.
2: Quando, quando são mais novos. Se... Quando são mais novos é, tudo muito apostado, não
1: é? é um bocado e depois por outro lado no, no mestrado eu acho que portanto, isto com o processo de Bolonha o que sempre se disse é agora vamos pôr os alunos a trabalhar e os professores a orientar não há não não estamos a ensinar estamos a orientar e eles é que vão aprender por eles no mestrado conseguimos fazer isso na licenciatura nem sempre. Sobretudo nos primeiros anos, ainda aqui, há ali um, uma, uma aprendizagem também até chegarmos a isto. Eu acho que nos, no mestrado já conseguimos fazer isso. Orientamos e eles, e eles trabalham.
2: E em termos das tarefas que, que um professor tem, que tarefas é que gosta mais de, de desenvolver e que tarefas é que, se pudesse, se pudesse aplicar, la
1: Olha, eu <risos> a primeira tarefa que abdicava se pudeste era, era a correção de, de testes, a avaliação. Porque, de facto, estar a ver as mesmas, ou melhor, as, as respostas não são as mesmas, mas as respostas semelhantes, parecidas, a mesma questão, várias vezes, dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes, é muito, torna-se uma, uma tarefa muito, muito aborrecida. Mas eu, eu gosto de, de, de os pôr a trabalhar, portanto em equipa, como disse, e há outras tarefas que nós temos que fazer enquanto docente, eu no, no nas, nas instituições por onde passei, desempenhei várias funções, quase todas as funções que um professor pode desempenhar. Eu fui, portanto, coordenador, não é lado coordenador, no outro lado chamo diretor de cursos, fui uh, presidente do Conselho Membro e depois presidente do Conselho Pedagógico, do Conselho Científico, na altura, que há uns anos atrás havia as assembleias de escola, assembleias... Assembleias de representantes. de representantes, exato, Assembleias de Representantes, fui delegado do, 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 dos professores ao Conselho Geral do, do Politécnico, portanto, praticamente desempenhei as funções todas e, e gostei, por exemplo, estou-me a recordar numa, numa escola, concretamente, no escape, quando começou o ou uh, ao fim de algum tempo de passar uh, ensino superior, não é de um, uns anos lá, um, o, os primeiros conselhos científicos tinham dezenas, mas dezenas, largas de docentes. Portanto, aquilo era é um bocado complicado. E às vezes as discussões, uh, quando é muita gente sabe como é? as discussões largam-se ali e eu, eu às vezes já tinha alguma experiência, um bocado de experiência, e mesmo assim... Olha, eu <risos> vou contar uma coisa. Posso contar uma, uma, uma coisa? Eu ia, algumas vezes, ia para essas reuniões e punha um, no carro, punha o um, um disco do Raul Salonado. Para me rir pelo caminho. <risos> para me rir. Se ficar lá bem disposto, porque eu disse, eu vou, hoje vai ser o dia em que vou passar ali as passas do Algarve. Então, uh, deixa-me entrar bem disposto. E punha o Raul Salonado. Eu já conhecia aquelas agandatas todas, mas mesmo assim, ria-me na mesma e pronto. <risos> E, e peço a brincadeira, era uma, uma forma de, de enfrentar aquelas feras, entre aspas, coitado se me estiverem a ouvir é tudo boa gente. <risos>
2: uh, estava a falar do, de, de colocar os estudantes a trabalhar e a, de uma forma mais ativa, uh, que tipo de técnicas de trabalhos é que, é que tem sentido que são mais eficazes para motivar os estudantes e para os ajudar a, a aprender de forma mais eficaz as coisas? Olha, eu, 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 eu
1: uso sempre vários, portanto, aqueles
2: casos uh,
1: de gestão, não é, uh, ajustados a, aos temas de que estamos a tratar, uh, tento diversificar uh, um bocado, não é muito fácil uh, diversificar muito, quer dizer, às vezes, se um aluno, por exemplo, não fez a, a unidade curricular ano passado e vem este ano, uh, corre o risco de ainda apanhar um caso. mas eu tento diversificar. Uh, mas, para além disso, eu ponho os alunos a trabalhar também eles próprios a, a escolherem as empresas que querem trabalhar, por exemplo, na, na gestão estratégica. Eles fazem um trabalho que geralmente é um trabalho sobre, um, a portanto, o estudo de uma empresa sob o ponto de vista estratégico, portanto, é uma análise crítica da estratégia da empresa, em que são, são portanto, estimulados a aplicar uh, as práticas. Os modelos, as técnicas que nós aprendemos na teoria, na gestão estratégica. Portanto, sei lá, no, na análise do ambiente externo, na análise do ambiente interno, aqueles, aqueles, aqueles modelos, PEST, SWOT, força de Porter, depois também o modelo da análise de carteira, etc. Portanto, eles, de facto, nesse aspecto, a resposta tem sido muito positiva. Eu sinto que eles, que eles, que eles gostam disso. Houve um, uns anos que eu usava muito, servia-me do, do apoio do, do, do designado Jogo das Empresas, que, portanto, é uma espécie de uma competição simulada entre empresas, e é, é, é engraçado porque havia uma primeira fase que era só para estudantes, para eles, digamos, dominarem o... O, o, o jogo, mas depois uh, era, uh, os estudantes competiam com o uh, pessoal de empresas uh, verdadeiras, a sério, não é? E das grandes empresas do país, as grandes empresas do país estavam lá todas. E isso, uh, acho que eles que respondiam gostavam disso, era muito importante. E,
2: um, e foi, foi realmente uma época boa em que foi possível fazer isso. Hum, agora estamos a falar da, da sua atividade como professor, mas voltando atrás à, à atividade como como gestor, hum, que tarefas é que só e pode, pode ter coisas diferentes não é, porque em exemplo tarefas também ou cargos bastante variados mas que como gestor que, que tarefas é que davam mais gosto e que tarefas é que também é que também preferia não ter que fazer e aí não havia testes para corrigir tem tem sempre essa vantagem
1: <risos> claro uh, eu eu uh, uh, Gostei, eu, como disse há um bocado, eu acho que te, tenho tido a sorte de, de um modo geral, ter uh, estado em situações em que gosto daquilo que faço. Uh, também não procuro, uh, digamos, uh, ocupações, atividades que depois, uh, ou só para ganhar dinheiro ou por outra coisa do género, não, isso não. Gosto uh, daquilo que faço, tenho feito sempre isso. E as empresas, a maior parte das empresas que eu passei foram empresas em dificuldade, algumas em grandes dificuldades, outras nem tanto, mas sempre com uh, dificuldades. E eu uh, gostei de, de colaborar na, na reestruturação das empresas, foi uma coisa que chegar ao fim de, de algum tempo, o tempo que, e, e fundamentalmente quando é o tempo que nós uh, previmos para isso, e verificarmos que resultou. Uh, o plano que nós tínhamos uh, é muito gratificante uh, e isso talvez seja uh,
2: uma das coisas uh, que mais me uh, entusiasmou. E houve hum, houve assim decisões difíceis que tenha que ter tomado, sei lá, despedir pessoas ou assim que, que tenham deixado assim, alguma alguma angústia? Não, olha, em termos de despedimento só, de
1: facto, não, não tive, digamos, grandes, digamos, dizer agora vamos fazer aqui um despedimento, fechar este setor ou o que não, isso nunca tive. Eu tive uma situação, uma vez, um bocado, portanto, duas ou três pessoas que se portaram muito mal, mas se foram elas próprias que assumiram, uh, uh, enfim, tivemos que ir a despedir, uh, mas eles assumiram perfeitamente, e, e devo dizer-lhe que, uh, de, já depois disso, já uh, nos encontramos e continuamos uh, amigos, amigos como Dantes, portanto, há situações na vida que não pode ser de outra maneira, foi assim que lhes foi explicado, mas isso, vocês cometeram aqui um erro muito grave, mas não pode ser de outra maneira, e eles entenderam perfeitamente, não ficaram bem pelo contrário, eu acho que até tiveram uma consideração com, connosco a forma como lidamos com a situação, mas foi de qualquer modo foi desagradável, não é?
2: Passando agora o, aqui o, o tema para, para, o, para o seu doutoramento, portanto, fez -se sobre a de empresas de calçado, que era, portanto, já foi há, há quase 20 anos, não é? Há 15, não é? Sim,
1: é? 17, 18, assim ah. coisa.
2: Quais é que foram as principais conclusões de, desse trabalho? Ora bem, o, o trabalho
1: da minha tese de, era sobre uh, estratégias de internacionalização e era, sobretudo, baseado em dois, em dois pontos. Bom, uh, <coughs> isto é em, em, em linhas gerais, não é? Primeiro, saber se uh, as empresas uh, do, do setor do calçado uh, se internacionalizaram, tinham alguma estratégia, uh, digamos, uh, generalizada, comum, na internacionalização e, de, de, designadamente, se estavam uh, receptivas, se já, se já estavam a praticar estratégias colaborativas, alianças, redes, etc. Ora bem, uma coisa curiosa, foi um trabalho que me deu uh, muito prazer em fazer. Eu constatei, portanto, que as empresas do do calçado estavam em franco crescimento em termos, portanto, a aumentar grandemente as exportações, mas também estavam a melhorar extraordinariamente a qualidade e estavam numa transição da estratégia, da estratégia de custo para a estratégia de diferenciação. É curioso, mas era uma situação mesmo curiosa aquilo notava-se mesmo. O, 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 no, na fase inicial uh, uh, o, os empresas do setor do calçado por exemplo, iam a feiras, concursos etc, quando eram provas cegas ficavam sempre nos primeiros lugares uh, os portugueses mas quando se dizia que era uma empresa portuguesa ficava pior uh, classificada isto ficava, desgostava as pessoas que se queixavam, não é? então não sei. Ora bem, pronto, isso tem que ver com a imagem que havia de, de, de Portugal em termos de industrialização e até do comércio externo, não é, designadamente até no setor do calçado. Então, portanto, as pessoas viviam, era na base do do, do, do custo, estratégia de baixo custo. Depois, houve aqui um houve uns apoios realmente estatais, da, da União Europeia, também, para investimentos, e o, o centro, os investimentos até eram mais em investimento em capital humano, portanto, mais para formação, etc. Mas ele foi utilizado também nisso, mas também algum em investimento em capital fixo, em, em, em investimentos técnicos. E isso levou o quê? Levou a um desenvolvimento relativamente grande dos próprios fornecedores de equipamento, a tal ponto que ficaram depois eh, com uma projeção mesmo a nível internacional a fornecer equipas em Itália, por exemplo, que era um, que era um, um setor, uma, uma, um país muito à frente em termos de calçado e, eh, e portanto isto fez, fez crescer, aumentar ainda mais e aumentar também a qualidade, dizer, equipamento novo, formação, por exemplo, a associação empresarial do setor do calçado é de facto um, muito dinâmica Uh, tem centros de formação, uh, três ou quatro centros de formação em Ibanais, Felgueiros, ali em Sejão da Madeira, isso. E, uh, e de facto sempre desde princípio apoio o princípio apoiam muito. Por outro lado, eu acho que é, o Estatuto do Causado é tipicamente o, 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 o tal cluster que, de que o Porter nos fala. Eles, com o apoio do, 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 da Associação Empresarial, com estes esquemas de formação, com o apoio de, das autarquias, com o apoio de, de, dos, de, das instituições de ensino superior, etc., conseguiram, de facto, dinamizar aquilo a tal ponto que havia, aqui uma altura, ainda há pouco tempo, que havia problemas de, 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 portanto, estávamos com uma taxa de desemprego relativamente elevada e no setor do calçado, aquilo, eles tinham, mas problemas de arranjar pessoal para trabalhar nas fábricas do calçado, e, portanto, isso foi... Foi, foi de facto uma, uma coisa boa que eu assisti, bah, porque naquele, naqueles anos em que estive a estudar isso coincidiu, portanto, com o ponto que eu, a em que eu estava a fazer análise. Para além disso, em termos de, de tal estratégias colaborativas, é engraçado porque já se verificava, e, portanto, pelas análises, pelos, pelos, pelos estudos que eu fiz, já se verificava que as, as empresas que adotavam estratégias de colaborativas, alianças estratégicas, participação em rede, etc., eram as empresas com mais sucesso. Uh, e, portanto, estava-se a começar, eu recordo por exemplo, de, um, de uma rede, uh, nessa altura, que uh, à volta de 15 empresas, não sei se eram 14 ou 15 empresas do setor do calçado, fizeram para ir uh, entrar no, no mercado polaco, que era um mercado que estava em grande crescimento, era muito importante para o setor do calçado, as empresas do setor do calçado, que, como sabe, são empresas de dimensão relativamente pequena, não é? E, portanto juntaram-se, pronto, isso foi no tempo que eu estava a fazer, mas acho que foi um sucesso. Portanto, hoje em dia, tenho pena de não ter feito, eu já pensei em fazer a atualização, mas por o tempo não fiz, mas estou convencido que que esse aspecto ainda é mais visível, que as empresas colaboram mais, participam mais. Já havia alianças estratégicas, já havia participação, etc. Só o que não havia, era uma coisa que é fundamental neste tipo de, de estratégias, que é o, o, o aproveitamento, o desenvolvimento do conhecimento. Isto é, às vezes fazem alianças com outras, na maior parte das vezes porque são complementares, ou pelo menos ganham alguma coisa em trabalhar em conjunto. E devem aprender com isso. E isso é que estava a falhar um bocado, mas eu, eu acho que, que, que também aí se evoluiu bastante. É um setor muito, muito engraçado do conceito.
2: tanto para o calçado ou no geral, sendo Portugal é um país pequeno, a internacionalização acaba por ser uma obrigação, sem dúvida. Eu acho que sim. Quer dizer, hoje em dia, aliás, a internacionalização
1: está cá, não é? Nós temos, que, nós aqui em Portugal já estamos a concorrer com empresas estrangeiras. Portanto, não, não podemos fugir. Quer dizer, não é hoje em dia não é possível fugir à internacionalização. Eu, mas eu acho que, que as empresas assumiram isso. E, e, portanto, digamos que procuram mesmo a internacionalização. Agora, o que acontece, acho eu, é que algumas vezes ainda as estratégias de, de internacionalização que conseguem, porque às vezes também é um problema de conseguir, que conseguem desenvolver, não é aquela que é mais eficaz e mais rentável. Estamos a referir concretamente ao caso da subcontratação. Ainda há muita subcontratação e mesmo até nos setores tradicionais uh, de produção e uh, empresas estrangeiras que subcontratam empresas portuguesas para produzir baixos, para, a baixos custos com a marca deles. Ah, bem, essas empresas têm logo partir partida um handicap muito grande, é que não, dificilmente conseguem conhecer o mercado e, e os clientes, não é? E, portanto, e, e, e para além disto gera uma, uma dependência muito grande de, de, de em relação às outras empresas que de um momento para o outro tentam baixar novamente os custos, os preços ou então ameaçam transferir a produção para o outro lado isso não é? e portanto isso como como forma de entrar e começar mas devem rapidamente tentar evoluir para outra e
2: às vezes não é fácil Depois há pouco estava a referir que, que o que antecipou que havia essa transição da estratégia dos custos para a estratégia da diferenciação Uh, o que é que é crítico que, que as empresas consigam fazer para fazerem essa transição? Olha, por um lado uh,
1: é, é, é é crítico um ponto um, uma área da gestão que, que se tem vindo a desenvolver bastante mas que, portanto, nessa altura portanto, há 17, 18 anos uh, nota-se uma diferença muito grande entre o que era nessa altura e o que é hoje? Que é o marketing quer dizer o, a falta de, de, de marketing de marketing publicidade, mas acima de tudo a falta de conhecimento do cliente, como estávamos um bocado aqui no cantinho, a uh, uh, receber encomendas, uh, trabalhar quase, portanto, com, uh, portanto, sem conhecer verdadeiramente o cliente, é difícil nós apercebermos, afinal, o que é que o cliente quer, e numa estratégia de diferenciação, porque o cliente nem sempre quer, uh, uh, preço baixo muitas vezes quer preço caro, porque sabe que como preço caro é porque é de melhor qualidade, ou tem qualquer coisa de diferente, a tal diferença que o cliente valoriza, não é? E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o desenvolvimento do marketing ajudou ajudou muito, acresce que, como sabemos, quer dizer, nos extremos da cadeia de valor é onde se ganha mais dinheiro ou no marketing ou na, nos aprovisionamentos e, e, e desenho da, produ da produção, desenho do produto não é? que aliás estão muito ligados um com o outro depois a produção já não é aí que se ganha mais de facto, não é? se nós formos ver um produto quando chega ao cliente pelo caminho quem ficou com a maior parte do valor acrescentado foi o, o, quem o comercializou e, portanto, aí nós evoluímos bastante e acho, acho que isso que foi
2: foi realmente fundamental. Hum, e agora olhando ao contrário, em vez de pensarmos nas empresas portuguesas que saem, na, nas empresas multinacionais que vêm para Portugal, Portugal é um país que que recebe bem é um país apelativo para as multinacionais? Eu acho que é, acho que é, é
1: enfim, haver, haverá outros eventualmente melhores mas acho que sim Há um bom ambiente, digamos, o, o português é, é, é calmo, é, não, não, portanto, é, eu acho que é fácil trabalhar com os portugueses, para além de que, com os trabalhadores portugueses, para além de que nós temos cada vez, pessoal mais, cada vez mais qualificado, isso também é importante, não é só, eu acho que as empresas estrangeiras, já não vem só para Portugal, só pelo, pelo, pela mandobra barata. Também já vem por mandobra qualificada. Uhum. E em muitos aspectos já temos. Por outro lado, há uma certa estabilidade, nos últimos tempos, uma estabilidade política, e não só social, que se verifica e que é sempre apreciada, não é? Agora, há alguns aspectos que nós temos que melhorar bastante, não e é? Eles são... Quase todos os dias são referidos, mas a verdade é que uma coisa é referi-los, outra coisa é, é pôr as coisas a funcionar, um deles é a burocracia, quer dizer, nós continuamos com uma burocracia muito, as coisas complicam-se muito, para, para decisões que podiam ser muito mais simples. Depois a justiça, lenta, há problemas para resolver e as empresas estrangeiras, a maior parte delas não têm estes problemas noutros países e, portanto, estranham e, e isso acaba por ser um aspecto negativo. Não é? E depois há outros 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 custos de contexto, como se costuma dizer, designadamente, por exemplo, o custo da energia, que é um dos mais elevados a nível europeu, Portanto, fundamentalmente estes aspectos é que nós devíamos corrigir eh, no interesse de, de, não só das empresas estrangeiras, mas eh, também
2: e acima de tudo das portuguesas, não é? hum, Curiosamente, não, não refere, uma coisa que muitas vezes se refere, que é a questão da, da inflexibilidade do mercado laboral. Hum, Acha que não, é, que não é necessariamente um problema ou que, eu acho que, não. que estes são piores?
1: Eu, 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 sinceramente, acho que há duas coisas em relação a isso, que eu... Hum, Sou um bocadinho cético, não concordo em absoluto, não concordo, não concordo totalmente, quer dizer, evidentemente que haverá alguns mercados mais flexíveis do que o nosso, mas o nosso já é muito, muito flexível. Quer dizer, isto hoje em dia, vamos lá ver, os empresários, quando querem despedir alguém, não acabam sempre de maneira de despedir, não é? e quando não conseguem e de vez em quando vemos alguns casos é claro que realmente são casos flagrantes que, que isso então se fôssemos admitir isso era, era de, fa de facto uma, uma coisa uh, que não podia não não, é, não, não podia acontecer não eu, isso acho que não é eu, eu para mim é há é, é, é dois pontos esse é um deles acho que não, não concordo com isso acho que não é não, não é por aí que os que, que os os emprestadores uh, portugueses os estrangeiros têm problemas o outro que também se uh, costuma referir, que é a falta de uh, a baixa produtividade, a baixa produtividade da mão de obra, bem e o que eu acho é que muitas vezes a produtividade baixa ou mais alta de, de, uh, das empresas não tem tanto a ver com a, a produtividade específica do, da mão de obra, do trabalho, do trabalhador, mas mais com a produtividade, portanto, a produtividade global é que a produtividade específica do trabalhador, na maior parte dos casos, enfim, isso não, não é uniforme, mas na maior parte dos casos, tem um peso relativamente pequeno na produtividade global da, da empresa. E, e, por outro lado. Hum, 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 como é que eu ia dizer? Hum, por outro lado. Hum, essa, essa falta de produtividade global muitas vezes está na própria gestão. E isso nunca se fala, ou fala-se muito poucas vezes. Aquilo que estávamos a, de, a, a dizer um bocado, alguns empresários também não se preocuparem muito. Por exemplo, quando os empresários, ou até as gestoras, de um modo geral, não fazem, não fazem tanta formação como deviam fazer, as coisas estão, estão a mudar sistematicamente na área da gestão, em todas as áreas, não é? Mas na área da gestão estão a mudar e as pessoas não, não, não precisam de, de se irem atualizando ou fazendo formação. Claro que precisam, mas não fazem tanto como isso, e nós sabemos que ainda há muitos empresários, enfim, não são todos, felizmente, não, mas uh, ainda há alguns empresários que têm uma mentalidade uh, que está, que diabo, está um bocadinho uh, ultrapassada. Eu uh, li aqui há temos num livro, não me recordo em qual é o livro que foi, estamos a fazer gestão, uh, uh, digamos, e uh, convictos e estamos no século XXI mas usando os processos do século XIX ou do século XX. E isso ainda acontece um bocado.
2: falar do, do seu livro, o Gestão das Organizações, <risos> que também já tem a sua idade, a primeira é verdade. Na altura foi para aí o primeiro livro de gestão em português de Portugal, ou não? não, acho que não foi o primeiro mas,
1: mas foi provavelmente um, um, em termos de manual, mesmo aquele que se, acho que eu tive um bocadinho de sorte daquele que se ajustava mais aquilo que na maior parte das escolas é, era ensinado E portanto, ou seja, as escolas, portanto cada uma tem os seus programas, não são exatamente iguais, mas no fundo há, há muita, muita semelhança e portanto e, e viram no meu livro que estava lá um bocado daquilo que eles queriam que os alunos estudassem é? E, por outro lado, julgo também eh, que consegui, enfim, sem falsas modestas, temos que consegui, eh, que às vezes não é tão fácil como parece, eh, que é eh, explicar eh, de forma simples aquilo que às vezes é um bocadinho complexo e muitas vezes o que acontece é que nós complicamos as coisas simples e eu tentei simplificar aquilo que, não, que às vezes não é assim tão, tão simples. E, portanto, uma, numa linguagem acessível, com uma linguagem acessível, com exemplos práticos, uh, os alunos, uh, uh, digamos, entendem melhor e estão, são mais receptivos a ler a ler o livro. Uh,
2: como é que surgiu o livro? Foi... Olha, o livro
1: é, um, é uma história também engraçada, que aí também foi uma questão de sorte. Um, eu estava a preparar o, o, um curso para produção professor coordenador e, portanto, tinha que apresentar qualquer coisa escrito, investigado, ou isso. Naquela altura, no, sobretudo no Politécnico, nós não tínhamos propriamente gabinetes de investigação, centros de investigação, ou isso, não havia, havia poucos doutorados, portanto, havia pouco pessoal a fazer investigação e nestas coisas, como sabes trabalha um bocado em rede, se não me tendo aqui ao meu lado mais ninguém, ou sozinho e então, tal. Uh, e então uh, uh, escrevíamos alguma coisa mas não havia, também não havia grandes revistas em um número suficiente de revistas científicas em que nós nos pudéssemos arriscar uh, a publicar e então íamos publicando qualquer coisa dizer, a maior parte dos colegas que faziam ah, publicavam um livrinho ou isso e muitas vezes pagavam ao editor em vez de ser o editor a pagar direitos do autor pagava só o editor para ele fazer não sei quantos exemplares e tal que se distribuía para ele. E eu estava a, a pensar fazer uma coisa daquele género, porque, enfim, não era conhecido como autor, mas disse, vou publicar um livro, tenho aqui já umas coisas, uns apontamentos que eu acho que, que, que vão dar aqui uma coisa interessante, e vou publicar. E estava a tentar ver onde é que eu vou publicar. E eh, surgiu numa conversa num evento que houve, acho que foi no Instituto Superior de Engenharia, um, portanto, um colega, um, ele não, não acabou o curso, mas comigo na faculdade, que estava na Macrowell na área comercial da Macroville, estávamos a falar e eu contei-lhe a história, eu pensava fazer-lhe uma coisa assim, ah, a Macroville está à espera do. está à procura de uma coisa destas, disse, mas isto não é, eu não escrevi para Macroville, ou eu escrevi uma coisa muito simples, ah, mas manda-me isso, dá -me, traga me isso que eu vou, eu vou, vou apresentar, e manda bem, eu estou andar de aqui mais uns um retocos, enfim, para preparar isto um bocadinho melhor, mas mesmo assim, Macroville é Macroville, que diabo, manda-me isso que eu estou, eles estão à procura, então. E assim foi, foi para o Macro a Macrowill. A curiosamente, faz uma coisa que fazem normalmente até as empresas, enfim, de outro nível, mas de, de investigação, os, as revistas de investigação. O livro para, vai para apreciação a uma comissão composta por três, três uh, pessoas qualificadas da área, normalmente professores universitários, investigadores, mas que não sabem quem é o autor. Portanto, é, é confidencial. Nem eu sei quem são, nunca se soube, desconfio de um, ou isso, mesmo nunca se soube quem foram os, os, os meus críticos, não é? E, portanto, pronto, eu clero que, que eu tinha pés para andar, portanto, fizeram-me lá uma, uma outra sugestão, que eu até achei muito bem, e, pronto e assim foi o livro começou. Portanto, eu, eu devo um bocado à Macroville, porque eu era um desconhecido, à Macroville o, o, a saída do livro, mas foi, teve uma... Uma, uma recepção muito boa, foi aceito muito pelos colegas, que me fizeram sempre boas referências do livro, e depois, como eu continuei a dar aulas nessa área, fui desenvolvendo e, portanto, já fiz, o segundo, a segunda edição ainda foi da Macroel, porque, portanto, a Macroel saiu do Portugal, foi, e então ficou em Espanha, portanto, eu, portanto era a Macro ibérica, era o Portugal e Espanha. o Espanha. A segunda edição já foi em Espanha e, e depois eles também saíram em Espanha. Então, a terceira edição já fiz aqui com uh, a Escolar Editora, portanto, com uma, uma portuguesa. E agora estou a preparar a quarta.
2: Muito bem. Hum, hum, hum. No, no livro, também estava há pouco a dizer que, que tenta colocar, tentar adequar aos interesses dos estudantes com exemplos, etc. Quero partilhar um pouco como é que foi esse esse processo de de pensar o que é que seria interessante para os estudantes?
1: Eu, portanto, eu faço um capítulo e pensar bem. Agora vou ver aqui por um lado, enfim, nem inventa Dizer, ninguém inventa nada, alguns inventam alguma coisa, mas normalmente o avanço do conhecimento faz-se um bocado por irmos a partir daquilo que já está feito e depois melhorando, não é? Ou relacionando, ou relacionando, ou isso, pelo menos nas nossas áreas. Então, desde logo, portanto, aprendendo com os bons livros já feitos, elaborados, não é? Normalmente como, como são em língua inglesa, portanto a escola anglo-saxónica ainda é, ainda é a que predomina. Hum, e, portanto, com é uma boa aprendizagem, mas uh, depois uh, fazia, uh, fiz uma coisa que, era, que eu acho que foi, foi interessante, que foi uh, arranjar e colocar exemplos práticos, casos de uh, empresas portuguesas que nos digam qualquer coisa. É claro que na maior parte dos casos não aparece o nome da empresa portuguesa, o verdadeiro nome, nem o nome das pessoas, mas o, o 99% dos casos são casos reais. Aquelas pessoas existiram, aquilo passou-se e passou-se em empresas em Portugal. Não está lá o nome, porque não estava autorizado a pôr, e é um
2: disso.
1: Não tem interesse, interesse e em alguns casos até seria se desagradável, não é? Porque, no fundo, aquilo é para ser criticado, não é? E, portanto, foi um bocado isso, e os alunos apreciaram casos relativamente pequenos, porque se repararam, a maior parte do, do, dos livros anglo-saxon, não são todos, mas uma grande parte. Tem casos, muitas vezes até aparecem mais no fim, mas são casos enormes, aquilo é para para estar ali a desenvolver durante várias aulas, ou levar para casa e preparar, ou não sei o quê. A minha ideia foi fazer casos, para, casos práticos para, em aulas práticas, serem analisados, estudados e comentados.
2: estamos para aquela fase que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados. Uhum. E a primeira é um guru ou uma empresa, ou os dois, que, que admiram ou que o tenham influenciado de alguma maneira?
1: Olha, a empresa, eu vou, vou nomear, estou a pensar numa empresa portuguesa, Cafés Delta, que tem um, um empresário, um gestor empresário que, que eu considero fora de série, o Lina Beiro, uh, do seu ponto de vista da responsabilidade social, eu acho que isto devia ser muito mais divulgado. Como, como guru, um, eu, quando sair algum livro desta autor, vou logo a correr comprar, é o Mintzberg. Ele uh, já não é nenhuma criança, deve ser quase é da minha idade ou mais, mas, um, mas, de facto, um, é um tem uma faceta que eu acho curiosa, ele hum, é um, um, um descontente natural, ou seja, ele é um crítico, tem que criticar, e de vez em quando lança assim uma pedrada no charco, exagera, muitas vezes exagera, não é? Hum, mas, hum, mas, quer dizer, mas faz mexer as coisas, por exemplo, aquela história do planeamento estratégico, as críticas que ele fez, fez com que o planeamento estratégico voltasse outra vez a estar em cima, e, portanto, hum, não foi só isso, naturalmente, mas, mas contribuiu um bocado. Eu gosto, gosto do, do que o Mintzberg escreve. E mesmo agora, ele tem um, um blog, e uh, eu já me inscrevi lá no blog dele, depois quando vou, vou ver o que é que ele escreve. Eu acho que ele escreve sempre coisas curiosas, engraçadas, uh, uh, interessantes, estimulantes. É um é dos que eu gosto.
2: Agora, estava a falar de, no bairro da questão da responsabilidade social, acho que esse é um tema que, que devia estar mais presente na questão. sem
1: dúvida sem dúvida, ética, responsabilidade social, era um tema que devia estar mais presente. Já começa a estar, mas, mas ainda assim não é pouco, e veja o tempo que demorou. Durante quantos anos nós andamos a ensinar a gestão e não se fala nada disso. Não é? e, e isso é muito importante. E, e eu acho que há, há, há temas que são muito importantes e que devem ser mais chamados à colação na, na, no ensino de gestão. E esse é um deles, sem dúvida nenhuma.
2: Depois, outra pergunta, é um livro que toda a gente devia ler para além dos estamos das organizações.
1: <risos> Exato. Um, eu, eu tenho uh, alguns livros, não é na cabeceira, porque eu não leio na cama, mas, um, um, portanto, em cima da minha secretária, no, que comprei, ainda nem os li bem, foliei, que acho interessantes. Uh, mas aqui, se me perguntam o livro que tu queres a ler, eu estava a pensar numa coisa engraçada, e às vezes falo nisto com os colegas, eu gosto deste livro, começa logo pelo título, que é Não leva a vida tão a sério, eu acho isto um, um título uh, com uma profundidade, e depois o desenvolvimento do livro é, é, é mesmo, é bastante interessante, uh, nós de facto uh, às vezes perdemos perdemos uh, de viver parte da nossa vida, por levarmos a vida demasiado a sério. Agora, em termos de, 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 de mais de, próximo da gestão, há um livro que é o que eu estou uh, ansioso por ter tempo para, para ler, como digo, só folhei, que é A Morte da Competência. A Morte da Competência, portanto, que o, o autor é um cientista, julgo que é médico, professor universitário, e que aborda o tema do populismo, associado um, a uma a uma ideia e uma uma, uma forma de, de, de estar e de falar e de praticar na vida que é uh, a crítica permanente à ciência, às elites, às coisas rigorosas e portanto hoje em dia parece que o que o, o, o que ganha o que o, 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 o que está a dar, como se costuma dizer, é fazer críticas mesmo sabendo que não são verdadeiras. E, portanto, e as pessoas competentes, mas nas próprias áreas, cientistas, são criticadas, mas criticadas fortemente por estarem
2: a dizer verdades científicas. E, portanto, e acho que é interessante. É, é, é aquela ideia de quem, quem tem protagonismo não é quem tem razão, mas sim quem grita mais alto. É? Exatamente.
1: E quem grita mais alto, geralmente são os mais ignorantes.
2: Terceira pergunta. Um conceito ou uma prática da gestão que vê mal compreendida ou mal aplicada uh, por aí. Eu acho que
1: há aqui um, um, um problema que está uh, uh, que o seguinte, uh, que tem a ver com a finalidade, a finalidade de uma empresa. Uh, portanto, nós aprendemos, ainda vemos hoje muitos livros, a final da empresa é gerar o máximo de lucro possível para o acionista. Ora bem, eu, eu acho que isto tem que ser uh, esta, esta verdade. Tem que ser um bocadinho discutida e, e reposta um bocado no seu lugar. A finalidade. De, claro que se as empresas não tiverem lucro, sistematicamente desaparecem, é lógico. Claro que se as empresas não derem lucro, não têm acionistas. Ninguém vai. Se tiver costela de acionista, não vai investir sabendo que vai ter prejuízo. Mas a empresa tem lucros super normais. Eu os julgo super normais por, por uma circunstância que não tem que ver com a, a, a categoria da gestão, que não tem que ver com o, o que o acionista fez, pode até ter que ver mais com o que o pessoal, a forma como o pessoal trabalhou, mas até pode ter, mas, quer dizer, pode ser um, uma situação fortuita, e o lucro tem que ir todo para o acionista. As organizações, as empresas, são formadas por acionistas, certo, é verdade, são um dos, dos elementos que formam a organização, Os pelos trabalhadores também. Uh, têm responsabilidades com a sociedade, que às vezes, para terem o máximo lucro, passam um bocadinho por cima. isso então, que é isto, é isto, é isto precisava de ser discutido. E isso tem que ver um bocado também, está relacionado, que estamos no, no, no mesmo tema, com a tal designada teoria da agência. Que, ou seja, os. Os gestores estão designados pelos acionistas, é certo. Em Assembleia Geral, portanto, nomeiam os gestores. Mas um, os gestores são designados, escolhidos, eleitos, para desempenharem uma função de gestão que vai para além de conseguirem o máximo lucro para o acionista. É evidente que é importante que consigam, porque se não conseguirem lucro, não dá acionistas. Mas, e então os outros stakeholders? E a sociedade civil? E a responsabilidade civil, e, o, e a tal ética do que falávamos há bocadinho, isto, isto, então isso não é, não é importante, é muito importante, e algumas vezes isso passa um bocado para o segundo plano. E, e também isto, não é muito ensinado na, na, nas escolas. Aliás, é, é curioso, já agora, se, se pudesse só referir um, um, um ponto. Uh, aqui há uns tempos eu estava numa aula de mestrado e, e, e portanto, os alunos eram uh, convidados a fazer uh, agruparem-se em, em grupo, em equipa, uh, estudarem uh, artigos que eu, que eu uh, científicos que eu que eu sugeria para depois apresentarem em aula. E uma, uma equipa, uh, portanto, estudou este tema. Uh, isto muito, muitos alunos já com formação superior, alguns em Direito, curiosamente em Direito, hum, opunham-se a esta ideia de que não, não, isto é o alucionista, o funcionista é o dono da empresa, porque esta história dos patrões e donos da empresa também são conceitos já ultrapassados, e nós, acho que competimos a nós aqui muito, temos uma grande responsabilidade nisso, os, os professores, os centro de, de gestão, acho que hum, Aqui uh, isto está um bocado esquecido.
2: É preciso mudar a cultura? Sim, acho que sim. Por uh, fora, em mudar. Próxima questão. Um conceito <coughs> ou uma prática de gestão sobre o qual tenha mudado ideias? Olha, eu uh, não sei bem se alguma coisa que. Mudar que de é ideias, mas. Deixasse que fazia sentido, agora já não acha, ou vice-versa? Pois, não, eu, eu, sabe,
1: eu, eu, há um tema curioso aqui na gestão, e sobretudo na gestão estratégica, que é o, o planeamento uh, estratégico. O planeamento estratégico, uh, portanto, uh, no, no início, o planeamento estratégico era a estratégia. estratégia planeamento estratégico era a mesma coisa. Bem, depois, e, e mais uma vez, o Mittsberg mandou uma pedrada no charco, e, e então o planeamento estratégico foi. Uh, posto um bocado ficou a ser o, o mal da fita na, na, na estratégia mas um, curiosamente uh, agora é claro que isto tem, uh, tem explicações não é? Basta o desenvolvimento tecnológico das novas tecnologias que permitem simular as coisas rapidamente, nós fazemos aí, das previsões mais complicadas, com as novas técnicas de previsão e, e com as novas tecnologias, nós mudamos três ou quatro variáveis e temos rapidamente qual é o cenário que, que, que resulta na nossa frente. E, portanto, eu acho que aqui que, que houve grandes alterações e passou por uma fase também é isso que eu acho que é interessante que o planeamento estratégico já era uh, importante, continuava a ser importante nas empresas, mas ninguém queria assumir isso. Ah, planeamento estratégico não tem interesse, isso é um bocado coisa. Não, 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 não interessa. Não, não, é não é é fazer, inovar e tal, não sei, quê, não sei o que mais. Um, Mas depois faziam-se estudos e havia uma empresa que fazia sondagens. A nível mundial, as empresas que estavam, as, as técnicas de gestão, mais utilizadas. O programa estratégico apareceu sempre nas primeiras. Alguma vez até em primeiro lugar, mas sempre nas
2: primeiras. É uma coisa curiosa. Agora, imagino que uh, podia escolher uh, uma frase, uma, uma ideia para ser afixada em, em cartazes em, uh, à entrada ou à saída de todas as escolas de ensino superior de, de gestão do país. O que queria lá escrito para, para, para os estudantes de gestão lerem todos os dias? Um conselho assim importante para eles.
1: A melhor prática começa numa boa teoria. Ou começa com uma boa teoria, talvez. Uhum. Porque, como há bocadinho a, está, estava a dizer, eu acho que, que muitas vezes... Uh, Uh, os alunos têm pro, uma certa propensão para isso mas eu, eu não sei se algumas vezes nós próprios não, não caímos um bocadinho nesse nesse ponto que é uh, pronto, vamos fazer um caso prático é, é claro que nós podemos algumas vezes dar um caso prático antes de dar a teoria, pode ser uma forma de, de, digamos de estimular não estou, não estou a dizer que nunca se possa fazer isso agora sistematicamente está a pretender que os alunos resolvam casos práticos quando ainda não se, não se quer conhecem os conceitos, isso sistematicamente não me parece que vá resultar, e os alunos às vezes esquecem-se um bocado disso, não gostam. E portanto, não sei se não, uma, uma coisa desse género se calhar não, 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 não ficaria mal. Mas não sei, quer dizer, talvez não, não, parece não pensei assim...
2: Parece-me um excelente conselho sim. E finalmente, uma música para pois através da magia da rádio, nós colocarmos a... Olha, a eu, gosto,
1: eu gosto muito da guitarra espanhola. E há uh, uh, um, um... ele morreu agora recentemente. Que, ele, aliás, curiosamente, ele era filho de... acho que era a mãe dele, que era portuguesa. Que é o Paco da Lúcia. Ah. Paco da Lúcia, o Lúcia, não sei como é, que é que diz. e gosto do ele tem uma, uma... um tema que é muito interessante, que é o aranguês. Aranguês, mon amor com a, a, a guitarra espanhola uh, fica, eu acho que, pronto, eu sou, sou suspeito porque gosto, gosto da guitarra espanhola e do que este, uh, este intérprete faz.
2: Muito bem, então uh, agradeço-lhe mais uma vez pela, pela sua disponibilidade e não lhe roubo mais tempo e então continua a ensinar e inspirar os seus estudantes.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui a conversar consigo. Foi uma honra grande ter-me convidado e convido que eu aceitei com muito prazer. Foi um grande prazer.
2: E termina assim o 24º Business As Usual com Sebastião Teixeira. Uma conversa muito rica e bem disposta. Nós voltamos daqui a duas semanas. Fiquem agora com Paco de Lucia e o concerto de Aranjoes.